0: Musik im Blut? Eine Podcast-Reihe vom Jungen Theater Augsburg mit 21 Bürgerinnen, die in ihrer Freizeit gerne Musik machen. Manche mehr, manche weniger. Manche für Geld. Die meisten nur für den Spaß. Jedes Jahr sucht das Junge Theater Augsburg neue ExpertInnen, um zu einem bestimmten Thema ihre Erfahrungen, Gedanken und Erlebnisse zu sammeln und daraus ein gemeinsames Theaterstück zu entwickeln. Normalerweise. Dieses Jahr sind daraus zehn Podcast-Folgen entstanden. Sie fragen nach dem Ursprung von Musikalität, beleuchten die Wege zum eigenen Musikmachen untersuchen die Kraft der Musik und sind voll von unseren fröhlichen, traurigen, erstaunlichen und immer musikalischen Geschichten. Folge 4 Wege zur Musik Unterricht Mit Anita
1: Bernhard Brigitte
0: Emma Gesine
2: Kirisha Hassan
3: Josefina Lina Marion Mascha
4: Mathieu Miguel
2: Nasli, Yasemin
5: Yvon.
6: Ja, ich glaube, mit der Musik und den Instrumenten geht es mir so wie vielen anderen. Ich habe als kleines
0: Mädchen angefangen, Blockflöte zu spielen, ich habe wie so viele mit der Blockflöte angefangen. Ich habe wie wahrscheinlich sehr viele andere auch mit Blockflöte
5: angefangen. Wie die meisten deutschen Kinder, vermute ich mal, habe ich angefangen Blockflöte zu spielen. Im Grundschulalter hat mir meine Mama das beigebracht.
6: Und dann mit neun Jahren bin ich in den Unterricht für Klavier gegangen. Habe das einige Jahre gemacht. Parallel bin ich dann irgendwann mal in den Schulchor und dann in den Kirchenchor gegangen. Es hat mir auch sehr viel Spaß
5: gemacht. Ich habe immer schön fleißig mitgeübt eigentlich. Aber irgendwann mal kam der Moment, da habe ich irgendwas überhaupt nicht hingekriegt. Mit meinen kleinen Kinderhänden ich, konnte ich das Loch vom tiefen Zeh, glaube ich, nicht greifen oder irgendwas hat nicht funktioniert. Und dann war ich so sauer, dass ich die Blockflöte genommen und in die Ecke gepfeffert habe.
4: Nach ein oder zwei Jahren habe ich das dann aber auch wieder ich das dann wieder aufgehört, weil ähm, ich Streit mit einem anderen Mädchen aus dieser Gruppe hatte. Und dann habe ich andere Dinge getan und
6: Musik war für mich nicht mehr das Wichtigste, es selber zu machen.
0: Und mein großes Problem war eigentlich das Üben, denn das mochte ich nicht so gern. Also ähm, ich wollte unbedingt das Instrument spielen, aber ich wollte in meiner Freizeit einfach andere Dinge machen als üben. Und dann bin ich nicht weitergekommen und dann kam irgendwann die Frustration, weil ich habe ein Lied gehört, wollte das spielen oder wollte freispielen und musste aber irgendwie trotzdem noch, alle kleinen sind schon da spielen. Und äh, dann hat es einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht und
5: dann habe ich aufgehört. Dann war die Mama natürlich auch entsprechend wütend darüber, dass ich so mit dem guten Instrument umgehe. Hat gemeint, ja, so geht es nicht, so mache ich mit dir nicht mehr weiter. Und dann habe ich aber doch wieder, hat mich die Motivation wieder gepackt und ich habe wieder die Blockflöte genommen und selber weitergeübt.
1: Da meine Mutter sehr musikalisch war, wollte sie natürlich auch, dass ihre Kinder eine musikalische Ausbildung haben. Und so kam ich, wie ich in der ersten Klasse war, gleich mit in die Singschule, um ein Jahr lang die Noten zu lernen und ein gewisses äh, ja, Grundwissen zum Klavierspielen zu haben. Weil danach habe ich zum Geburtstag ein Klaviergeschenk bekommen und dann anschließend den Klavierunterricht, den ich dann zehn Jahre wahrgenommen habe.
2: Mit sieben Jahren habe ich ähm, angefangen Klavier zu spielen und ganz am Anfang als Kind war es sehr lustig, ähm, ich spielte eigentlich mit Musik, ähm, das heißt, das war wie ein Spielzeug für mich, aber nach drei Jahren würde ich sagen, oder ja, drei, vier Jahren würde ich sagen, wird ähm, Musik war es ein bisschen schwieriger für mich, das heißt, ähm, ich habe auch ein bisschen entdeckt eine andere Aspekte der Musik entdeckt und zwar, dass man Disziplin
1: braucht, um Musik richtig zu spielen. Ich selber habe mit zehn angefangen Klavier zu lernen, aber zunächst relativ lustlos. Ich habe geübt, weil meine Eltern das wollten, nicht aus innerer Begeisterung.
4: Ähm, danach habe ich dann angefangen Gitarre zu spielen. Und ähm, das war auch wieder in der Gruppe und da war ich meistens die Schlechteste, was dann auch
0: dazu geführt hat, dass ich aufgehört habe. Die Lust an der Musik habe ich nie verloren, sondern wenn, dann immer nur an einem bestimmten Instrument. Also in dem Fall eben an der Blockflöte oder an der Querflöte. Als
2: ich auf Gymnasium war in der Türkei, im Musikunterricht erinnere ich mich an meinen Musiklehrer und er war ein sehr hübscher Mann und wir waren Mädchenklasse. Er konnte beim Musik zeigen uns nicht anschauen und äh, wir Mädchen natürlich ihn auch nicht, aber weil er so hübsch war, ich, hab, ich war verliebt in ihm und ich habe daheim alle Noten auswendig gelernt und damit ich ihn einmal schauen kann. Und ich bin erwischt worden von ihm. Das war schon lustig und für mich natürlich auch schon peinlich. Da musste ich wieder runter gucken. Aber das war für mich einfach so, so unvergessliche Gefühle.
3: In der zweiten Klasse mussten wir zu dem Klavierspiel von einer Lehrerin vorsingen. Und das war eine grandiose Pleite für mich, weil ich konnte dann nicht singen und ich habe Grotten falsch getönt und die Klasse hat sich kaputt gelacht und ich habe mich so geschämt und habe es gehasst. Meine Klassenlehrerin hat mir vor Auftritten dann gesagt, wenn du singst, beweg einfach nur deine Lippen, weil du so brummst. Ich habe das sehr zu Herzen genommen, natürlich als Kind und habe dann
1: auch lange gedacht, okay, kann ich kann nicht singen. Musikunterricht war einer der wenigen Fächer, wo ich nicht Probleme hatte, eine gute Note zu bekommen. Und wir mussten immer Volkslieder vorsingen vor dem Musiklehrer. Die mhm. haben wir im Unterricht geübt und dann musste man vorsingen, hat eine Note drauf bekommen
3: dann kam plötzlich eine kleine Änderung ins Leben, weil ich bekam eine Melodika geschenkt, so eine rote, bunte Melodika und ich hatte noch nie ein Instrument gespielt in der Hand und habe dann halt selber rumprobiert und irgendwie habe ich mich dann an diese Töne gewöhnt oder mich einhören können. Und nichtsdestotrotz habe ich dann trotzdem angefangen jetzt vor zwei Jahren im Chor des Chorteil Cosmopolis zu singen. Und dann hatte ich eine tolle Lehrerin in der fünften Klasse und plötzlich, siehe da, hatte ich eine Zwei in Musik. Und konnte plötzlich ganz gut vorsingen, ohne dass die Klasse gelacht hat. Und das hat mich natürlich sehr aufgebaut und so am Schluss
1: konnte ich sogar Gospel singen. Ich bin leider nie eine gute Klavierspielerin geworden, weil man mich zum Üben geprügeln hat müssen und weil ich halt meistens dann Beethoven, Bach und Mozart spielen musste und keine modernen Lieder. Aber das habe ich dann erst später bekommen, weil meine Mutter ein Tagebuch von mir gelesen hat und wusste hat, dass ich sowas mag. Als ich Klavierspielen lernte
6: in den 60ern, war der Klavierunterricht so, dass man vorwiegend Bach, Beethoven gespielt hat. Vor allen Dingen die Klassiker, was anderes, wurde damals nicht gespielt. Heute erlebe ich, dass natürlich schon ganz am Anfang vom Klavierunterricht äh, moderne Stücke gespielt werden, vielleicht auch kindgerechte Stücke. Das heißt, es hat
1: sich in der Zeit doch sehr viel geändert. Bei meinen Kindern habe ich festgestellt, dass die überhaupt nicht mehr allein in der Schule vorsingen und dass es auch in der Schule schwierig ist, überhaupt Chöre zu bilden und ja, dieses klassische Singen gar nicht mehr den Stellenwert hat.
6: Ich habe zwölf Jahre lang am Stück äh, in verschiedenen Chören gesungen. Ähm, zum einen im Schulchor. Das war für mich immer das wichtigste Unterrichtsfach, wenn man so sagen kann, da dabei zu sein.
4: Ich habe äh, einmal im Theater Carmen gesehen und habe dann gesehen, dass da ein Kinderchor dabei ist. Und wollte dann auch unbedingt in diesen Kinderchor gehen. Und die erste Oper, die ich je gesungen habe, war La Bohème. Und da habe ich auch quasi so meine Liebe zur klassischen Musik entdeckt und ähm, habe dann eben mehrere Jahre in diesem Chor gesungen und irgendwann dann zu meiner Mutter gesagt, dass ich jetzt auch gerne klassischen Gesangsunterricht nehmen würde.
5: An meiner Schule, der Kapellenschule, die ich gerade besuche, gibt es einen sehr sehr interessanten Angebot von einer Musikschule und zwar äh, Gesangunterricht oder halt Instrumente lernen. Ich habe mich da eigentlich für Gesangunterricht und für Klavier entschieden, aber das hatte mit der Zeit nicht gepasst und deswegen dachte ich, eigentlich ist singen etwas so meins.
0: Mittlerweile nehme ich ja Gesangsunterricht, das war aber ein ziemlicher Prozess. Also singen tue ich schon immer und das eigentlich auch 24-7, aber ich habe mich nie getraut, vor anderen Menschen zu singen und deswegen wollte ich auch keinen Gesangsunterricht nehmen. Und dann bin ich aber nach Amerika und war dann da Teil eines Chors und musste ja vor anderen Menschen singen. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe auch gesehen, dass durch die Übungen die Stimme einfach besser wird. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, Gesangsunterricht zu nehmen, als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin.
1: Ich war mit 16, 17 Jahren in den USA für ein Schüleraustauschjahr und hatte das Glück, dass in der Schule sehr viel Kunst betrieben wird. Das findet man bei uns zwar nur in so seitlichen kleinen Gruppen, aber die USA ist total dahinter, was wirklich schön ist. Und jedes Jahr findet in, dieser, in einer Schule in den USA ein Theaterstück und ein Musical statt. Das steht, fertig, Punkt. Und ich konnte eben auch mitwirken. Und das ist natürlich, wenn du in einem Land bist, wo du niemanden kennst, und so ein bisschen Kultur-Crash, aber du hast Musik. Als ich in der Türkei war,
2: äh, auf Gymnasium, wir hatten äh, eine Tanzgruppe, das war üblich. Äh, jede jede äh, Gymnasium oder andere Schulen hatten schon Volkstanzgruppe.
0: Das Tanzen hat mir bei der Musik auch definitiv weitergeholfen, weil man sich durch das Tanzen ja dazu bewegt und dadurch die Musik dann nochmal ganz anders wahrnimmt, wenn man versucht, mithilfe des Tanzes und der Musik eine Geschichte zu erzählen zum Beispiel oder ein Gefühl zu vermitteln.
2: Also ich bin mit Musik geboren sozusagen. Bei mir zu Hause habe ich, seitdem ich denken kann, Instrumente liegen gehabt und irgendwann habe ich dann angefangen zu versuchen, damit zu spielen, das war am Anfang nicht einfach, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert.
6: Ja, als ich mir dann überlegt habe, wieder Musik selber zu machen, kam das zu einer Zeit, wo ich sehr, sehr gerne zu Jam Sessions gegangen bin, wo ja Jazz gemacht wird und ich mich immer wieder wundere, wie die das schaffen, zusammen zu spielen. Also dieser natürliche Zugang zur Musik machen,
2: der war nicht von Anfang an da. Der hat viele Jahre gebraucht, viele Jahre ähm, auch ein Kampf an den Instrumenten, an, an der Musik, ähm, an meiner Rolle in der Musik, in der äh, jeweiligen Situation, in Bands.
4: Ich singe und spiele Gitarre, aber kann leider keine Noten lesen. Ich spiele nicht nach Noten. Ich habe selber gelernt. Natürlich wäre es viel besser, Musik lesen zu können, aber andererseits würden wir auch an Spontanität verlieren, meiner Meinung nach. Also ich habe nie Musik studiert. Ich hatte auch nie äh,
2: vor, Musik zu studieren. Das lag mir immer fern, die Vorstellung. Ich hatte als Kind mal ein Jahr klassischen Gitarrenunterricht am Anfang, aber da hatte ich noch gar keinen Zugang zum Instrument und zur Musik wirklich. Der hat auch nicht viel äh, gebracht. Erst dann durch Spielen selber mit Freunden eigentlich und dann mit... In den ersten Bands habe ich auch angefangen, wirklich das Instrument zu lernen, also learning by doing in dem Fall.
6: Und als ich dann 60 wurde, habe ich mir gedacht, jetzt müsste ich mal wieder an die Musik denken und möchte mal wieder was machen mit der Musik. So kam ich dann dazu, dass ich bei einer Musikschule angerufen habe und gefragt habe, die Musiklehrerin, die Gesangslehrerin, wie das denn so sei mit mir mit 60, ob sie Chancen sehe, dass ich das überhaupt noch mal können könnte. Da meinte sie, ich solle mal vorbeikommen, ja und seitdem mache ich das, nehme ich Gesangsunterricht und es macht unglaublich Spaß.
0: Das war Folge 4. Wege zur Musik. Unterricht. Aus der Podcast-Reihe Musik im Blut vom Jungen Theater Augsburg. Die Porträts aller ExpertInnen und des Teams von Musik im Blut sind auf der Homepage des Jungen Theaters sichtbar. Unter jt-augsburg.de Slash Musik im Blut Auf, auf Wiederhören. Wiederhören! Neun weitere Folgen von Musik im Blut stehen zur Anhörung bereit. Auf, Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Über den Spendenknopf unterstützen Sie unsere Arbeit und wir können Sie hoffentlich bald wieder bei einer Aufführung begrüßen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Stadt Augsburg, dem Land Bayern und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wir bedanken uns für die Kooperation beim Friedensbüro der Stadt Augsburg, der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg und A3 Kultur. Wir bedanken uns bei Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, für ihren Einsatz als Schirmfrau.